1: Ciao a tutti cari amici, questa è TechnoPills. è una Tecnopilz un po' incazzata perché semplicemente questa è la terza volta che registro questa puntata la prima volta ho fatto l'errore io perché eh, praticamente il pulsante cancella questa registrazione che ho fatto con tanto amore, era di fianco al pulsante salva la registrazione che ho fatto con tanto amore e la registrazione che ho fatto con tanto amore è morta Va bene, la seconda volta invece l'iPhone ha deciso di essere un po' rincoglionito, come ben sapete il mio iPhone è caduto in quel di New York per cui ogni tanto ha dei momenti di contatto, di scontatto e in questo caso lo scontato è che ogni tanto pigge un pulsante a cazzo e di conseguenza il pulsante a cazzo è cancella la registrazione adesso adesso cerco di ripetere quello che ho fatto fino adesso in modo tale da essere più chiaro e comprensibile possibile allora la puntata precedente anzi una delle puntate precedenti ho parlato del, del fatto che voglio realizzare una piccola applicazione di, di montaggio audio molto semplice molto semplificata molto molto basilare e, questa necessita di alcune di alcune caratteristiche di alcune feature che essenzialmente sono quelle che, che abbiamo spiegato la volta scorsa quella della gestione di una timeline e quella gestione degli asset abbiamo parlato dell'importazione degli asset e dell'ingest degli asset e adesso insomma, vorrei parlare della timeline gestire una timeline di un programma audio fondamentalmente prevede due sfide che poi sono un'unica sfida da, da realizzare in maniera efficace la prima sfida è quella di disegnare la forma d'onda utilizzerò il termine forma d'onda e waveform abbastanza indifferentemente chiedendovi scusa perché in italiano si dice forma d'onda però dato che tutti i testi sono in inglese fondamentalmente io leggo sempre in inglese e non mi viene più neanche tanto naturale dire forma forma d'onda ma mi viene più naturale dire waveform abbiate pietà di me cercherò di essere il il più italiano possibile per quanto mi è possibile la seconda sfida è di farlo nel modo più veloce possibile perché ogni volta che noi cambiamo la dimensione della, della timeline, per esempio, facciamo uno spostamento, facciamo un piccolo zoom. Dobbiamo ricalcolare tutto. Eh, la domanda allora è semplice: come si fa a fare questa cosa nel modo più veloce possibile? Perché. Eh, se, se questi cambiamenti continuano ad avvenire, l'utente deve avere un tempo di risposta piuttosto veloce Come si disegna una waveform? Allora, partiamo un pochettino dal, dalle dimensioni di questo file eh, Un file da un secondo, partiamo veramente in maniera semplice, in qualità CD, mono, neanche stereo, mono, è composto da 44.100 campioni Ok? significa 44.100 valori ognuno dei quali è a 16 bit significa che può avere 65.536 combinazioni possibili eh, dato che sono valori sia positivi che negativi eh, vanno da meno 32.768 a più 32.767 se vi chiedete come mai il, il positivo ha un numero in meno è dovuto al fatto che uno dei il primo bit il bit più significativo viene utilizzato per indicare il segno positivo o negativo e per come vengono codificate le cose in pratica c'è un valore in più disponibile nei 15 bit per il negativo perché il il numero 0 viene considerato positivo anche se è 0 scusate questa piccola parentesi tecnico pratica eh, di un tempo che ormai non non c'è più allora se abbiamo questo file di un secondo e dovessimo rappresentarlo con una singola immagine capite bene che avremmo un'immagine di 44.000 x 65.000 una vagonata di pixel talmente tanti che è improponibile non solo a visualizzare la schermo ma anche tenersela da qualche parte in memoria e considerate che stiamo parlando di un file di un secondo cosa succede se il file dura un minuto o un'ora e per podcast queste durate sono anche, anche brevi insomma è impossibile dobbiamo fare una sorta di sottocampionamento ehm, la cosa che si fa è leggere appunto il file eh, di partenza leggendosi tutti i campioni e tenendoseli in memoria a questo punto ci sono diverse strade da, da, per, da poter percorrere la prima cosa è definire l'area di schermo in cui questo file deve venire disegnato mettiamo che è un'area di schermo di 1000x200 pixel così proprio in maniera piuttosto eh, piuttosto grossolana e spannometrica. Dobbiamo mappare questi 44.100 valori sull'asse delle X per il valore effettivo di ogni singolo campione, che va da meno 32.000 erotti a più 32.000 erotti in 200 pixel. Come si fa? Ma semplicemente si può fare in diversi modi. Il modo più semplice è quello di andare a prendere non tutti e 44.000 campioni, ma andarne a prendere soltanto 1.000, cioè far corrispondere ad ogni singolo pixel orizzontale della nostra viewport della nostra immagine un campione singolo per cui facciamo una sorta di ehm, proporzione in tempo in cui diciamo che quando la x è a 0 cioè l'angolo a sinistra stiamo parlando del tempo iniziale del del file quando la x è massima cioè 1000 stiamo parlando della della durata del file cioè un secondo e poi in proporzione tutti i valori in medi per cui per ogni singola x andiamo a prenderci quel singolo campione e ci prendiamo il valore e a questo punto mappiamo questo valore su su un'altezza di 200 pixel, perché la nostra immagine è alta 200 pixel. In questo modo passiamo da meno 32.000 a più 32.000 e li rimattiamo proporzionalmente da 0 a 200. Tac, la cosa finisce. A questo punto avremo questa nostra immagine che potremo visualizzare a schermo. Questa cosa è la cosa più veloce che si possa fare, ma è anche quella esteticamente meno, meno gradevole, perché i bordi sono frastagliati, e, e praticamente non appena facciamo un micro zoom, uno spostamento di, di un pixel, tutti questi valori cambiano in maniera piuttosto repentina. La soluzione che si, che, si, che si può utilizzare è quella di andare a fare super sampling, cioè andare a campionare non soltanto mille campioni, ma 2000 o 4000, in modo tale che per ogni pixel orizzontale ci siano 2 o 4 o n eh, campioni. In questo modo abbiamo la possibilità di, di avere una forma d'onda più gradevole alla visualizzazione. Anche questa cosa ha dei pro e dei contro, perché ovviamente se aumentiamo il numero di campioni che andiamo a prendere, eh, aumentiamo anche la, il tempo di elaborazione. In più abbiamo un sacco di memoria sprecata. È vero che tutti i moderni sistemi operativi gestiscono in modo trasparente la memoria virtuale, per cui anche avere in memoria una ram da 1 gigabyte noi possiamo tenere in memoria dati e dati per decine di gigabyte perché vengono salvati continuamente su disco in una cache su disco molto molto veloce però obiettivamente più riusciamo a tenere cose in memoria meglio è di conseguenza dovremmo occupare meno memoria possibile quello che si fa spesso e volentieri è quello di fare un downsampling del, del file audio eh, prendiamo il nostro file audio composto da 44.100 uh, campioni siamo abbastanza sicuri che difficilmente andremo a, a, a fare una mappatura uno a uno. significherebbe a, a visualizzare in mille pixel un 44esimo di secondo sì, magari succede anche, però è talmente raro che non avrebbe tanto senso quello che si può fare è fare un downsampling del, del, dell'array iniziale cosa significa? noi abbiamo un array, cioè una lista di valori da 0 a 44.000 erotti e potremmo fare una sorta di riduzione di questo array in modo da avere invece di 44.100 valori 441 cioè ridurlo di un centesimo in questo modo avremo una struttura dati molto più, più snella occuperemo un centesimo dello spazio e saremo tutti piuttosto contenti come si fa a fare questa cosa? ma semplicemente si, si prende l'array originale e si effettua un, un downsampling che però non deve essere fatto sulla media perché la media di di 100 campioni molto probabilmente eh, risulta essere zero, dato che abbiamo campioni positivi e campioni negativi, alla fine otterremo soltanto un valore, eh, un valore nullo. Spesso e volentieri, soprattutto ultimamente, non si visualizzano sia i valori positivi che negativi, ma viene tutto convertito in assoluto, cioè i valori negativi vengono messi come positivi in modo tale da, da dimezzare l'altezza di necessaria per, per visualizzare una forma d'onda e eh, dare maggiore leggibilità alle aree di volume, dove c'è più volume dove c'è più, 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 più suono e alle aree dove invece c'è più silenzio in questo caso dobbiamo fare una conversione del, dell'intero vettore da valori positivi e negativi a valori soltanto positivi cioè l'assoluto e sulla va- una volta fatto l'assoluto possiamo effettuare la riduzione tutti i sistemi operativi moderni hanno delle librerie che consentono di accelerare le operazioni fatte su, su vettori che sono essenzialmente le operazioni SIMD, cioè Single Instruction Multiple Data. Eh, Questo significherebbe che non è che bisogna prendere il nostro array di 44.000 valori, prendere il primo, farlo assoluto, salvarlo, prendere il secondo, farlo assoluto e salvarlo, tutte queste volte, ma bisogna semplicemente dire dobbiamo fare l'assoluto di questo vettore, fallo tu. E queste, di sotto queste librerie sono scritte in, in assembly in modo da essere molto efficienti, molto veloci, per cui eh, nell'esempio che io sto realizzando, la libreria che sto utilizzando è più veloce a fare le conversioni di un array che alla lettura dell'array stesso dalla, da disco, per cui sono molto molto contento della, della sua efficacia. Una volta scritta la routine che consente di disegnare velocemente eh, l'immagine, dobbiamo fare in modo di riuscire a disegnarla Dobbiamo fare in modo di riuscire a disegnare non soltanto l'intera forma d'onda del file, ma anche solo un piccolo pezzetto. Se noi zoomiamo dentro la timeline, visualizzeremo soltanto una piccola porzione del file. Eh, di conseguenza, dovremo fare una conversione eh, un pochettino più, più complicata, ma è risibile, del tempo. In modo tale che eh, non andiamo a prendere dall'inizio alla fine ma soltanto da un in point a un out point che corrispondono essenzialmente alla parte visibile della nostra finestra. Le moderne architetture, i moderni sistemi operativi sono talmente ottimizzati e utilizzano magari anche la GPU che non è più necessario fare eh, precalcoli. Un tempo essenzialmente si facevano dei calcoli e si disegnava magari la waveform dell'intero file. E poi magari quando si facevano zoom si disegnavano queste piccole porzioni e le immagini generate venivano comunque salvate in modo da poter essere riutilizzate e magari queste immagini venivano, sal- venivano generate non soltanto dall'in point all'out point precisi, ma un po' prima e un po' dopo in modo tale da consentirci di fare lo, lo, lo spostamento, lo spostamento nel tempo che significa spostamento, uno shift orizzontale nella nostra finestra dell'interfaccia utente oggi è talmente, ho fatto delle prove sul mio computer e sono talmente veloci questi calcoli che non è quasi più necessario effettuare queste, queste operazioni una volta, fatto, una volta pronte queste librerie l'assemblaggio di una timeline è relativamente semplice perché a questo punto la nostra struttura dati prevede di avere non un intero campione ma soltanto una parte di un campione perché possiamo fare i tagli prima e dopo Il posizionamento di questo campione nel tempo con un time in e il time out di ogni singolo campione è determinato dalla dalla durata di di questa slide, di questa fetta e poi la visualizzazione a schermo mettendo come come limiti inferiore e superiore della visualizzazione il il tempo iniziale e il tempo finale della della timeline. A questo punto la cosa non dico che è risibile ma è abbastanza facile per cui il disegno di un'intera timeline è una cosa che si può fare relativamente velocemente. Ovviamente dobbiamo sempre metterci nei panni dell'utente finale per cui dobbiamo far sì che l'interfaccia utente sia molto più responsiva al punto tale che il calcolo delle visualizzazioni non dovrebbe essere fatto nel thread principale ma come un sottotread, cioè io ridimensiono la timeline eh, cambio la la, la posizione della playhead, faccio tutti questi cambiamenti e eh, la timeline per ogni singolo campione lancia un processo che disegna effettivamente queste immagini e solo quando queste immagini sono pronte le visualizza a schermo in pratica dobbiamo fare il solito trucco del, del callback in cui Inizialmente la visualizzazione è con un'immagine statica, magari un placeholder, un rettangolo colorato pieno, ma poi quando quando l'immagine è pronta a questo rettangolo viene sostituito il il file vero e proprio, cioè l'immagine vera e propria che abbiamo generato. Questa parte qui è una di quelle parti un po', un po delicate che però vi consiglio cioè io consiglierei di svilupparla sin dall'inizio in modo tale che eh, poi quando siamo lì a fare le in modo tale che l- non dobbiamo riscrivere tutto da zero quando poi ci accorgiamo che le prestazioni non sono sufficienti, perché è ovvio che il nostro pro- magari il nostro computer di produzione è un computer molto veloce, molto performante, con una buona scheda video e poi magari l'utilizzatore finale utilizza un computer molto vecchio, molto poco potente, per cui molto poco performante e per cui Dobbiamo. non possiamo farlo aspettare mezzo secondo ogni volta che tocca un, but- un pulsante perché, perché poi il programma diventa inutilizzabile dobbiamo sempre pensare a questo aggiornamento di queste informazioni che non sono vitali sono, necess- sono necessarie ma non necessarie in tempo zero eh, e metterle sempre in un thread separato bene direi che questa volta se Dio vuole ho finito e non so quanto durerà questa puntata perché l'ho divisa in tre file detto questo vi auguro un buon tutto quello che sarà e vi do un grosso bacione con la lingua da Alex Raccuglia per Tecnopills, dentro Runtime Radio è tutto, ci vediamo la prossima volta ciao Nez This podcast has been produced with Cleaner
0: Lowe's knows you'll do spring right by saving on what you need to get your lawn and garden in shape.